0: بقای داستان شبی سلام سال نو مبارک هممون من آرش بابایییم و اینجا داستان شب است. اگر حالا صدای من رو میشنوید یعنی جزو جانداران جان سختیم که موفق شدیم از استکبار خارجی مدیران داخلی و مرزهای واگیری سالم جان به در ببریم و به زیست با کیفیت من در این روزگار و سرزمین ادامه دهیم. تعجب نکنید که صدای من رو میشنوید و کمی تحمل کنید تا بگویمتان چرا اینجام ما بین دو داستان سریالی که پخش می‌کردیم یعنی چهارپاره مادران و دختران و هزار خورشید تابان کمی فاصله افتاد ایده دادیم نشستیم فکر کردیم گفتیم یک گفتگوی با این دو خانشگر قبل از پخش ادامه داستان داستان‌های سریالیشون داشته باشیم یه مروری بکنیم قسمت‌های قبل رو که برای شما هم یک یادآوری بشه فقط من دو نکته اشاره کنم و بریم گفتگوی کوتاه هم رو با خانم محترم مریم حاجی بنده بشنوید و بعد قسمت دوازدهم دد قدم خیر رو برای شب گلشیری خانیمون من فکر می کنم که باید کمی حساسیت بیشتری به خرج بدیم به هر حال ایشون فخر داستان نویسی این سرزمین هستند بنابراین دوستانی که فکر می میتونن از حوشنگ گلشیری کار بخونن قبلا یه مرورم بکنن با قلمشون آشنا بشن با شیوه نگارششون آشنا بشن و نوع داستان نویسیشون و بعد به من در تلگرام با آیدی آرش 19 بی, بی پیغام بدن من داستان کاملی رو از ایشون براتون میفرستم شما خانش میکنید و بعد ما انتخاب میکنیم که کدومش رو پخش کنیم به نظرم این اتفاق بهتریست و حتما در کیفیت داستان ها هم تاثیر خواهد گذاشت. برای داستان های مردمی هم چه به میم آقاجانی عزیز چه به من با همین آید تلگرامی پیغام بدید و داستان هاتون رو با کیف در یک جای آروم بنشینید بخونید و اگر توپق زدید یه مکسی بکنید عبارت رو از اول بخونید. داستان های مردمی هم ادامه خواهیم دادزمه اینکه آرام آرام چند داستان دیگر هم در هفته های پیش رو، آغاز خواهیم کرد خلاصه که ما برگشتیم بسیار مفتخریم که دوباره میهمان گوش محترمتان در سال 1401 خواهیم بود بریم بشنویم مصاحبه کوتاه رو با خانم مریم حاجی بنده و بعد قسمت دوازدهم همه دد قدم خیر فصل و جلد دوم کتاب چهارپاری مادران و دختران خوش به حالمون که گوشمون میدید خب خانم حاجی بنده عزیز سلام میکنم بهتون سال جدیدتون مبارک اگر دوست دارید سلام ملک کنید و عیدم تبریک بگید به مخاطبا
1: سلام می کنم خدمت شما و دوستان عزیز مخاطب داستان شب سال نوی همگی مبارک خیلی خوشحالم که باز در خدمتتون
0: بسیار عالی ما بسیار بسیار خوشحالیم که امسال هم شما برامون منقصه میخونید از مخاطبا هم یه ازخواهی میکنیم که این فاصله افتاد بین دوتا داستان سریالیمون که داشتن پخش می شدن برای همین یه ایده دادیم گفتیم که خانم بنده بیاد یه توضیحاتی بده راجب ماجرا. دوباره دوستان ذهنیتشون برگرده که بعد از این مصاحبه ادامه داستان چارپاره مادران و دختران رو بشنون خب خانم بنده برای اولین پرسش ما چرا عروسی عباس خان رو رها کردیم وسط راه؟
1: دیگه از شما توقع نداشت آقارش خان این دو چند بار اتفاقا مخاطبای عزیز پرسیده بودن من سعی کردم هر کدوم از سوالها رو که بهش رسیدم جواب بدم به خدا اینطوری نیست داستان نه. چهار پاره ی مادران و دختران چهار جلده که هر کدوم اسمش بر اساس اون شخصیت مهم یا مهوری اون داستان یه اسم جداگونه ای داره. بنابراین عروسی عباس خان چون در دوره ای بود که درگیر برگزاری عروسی برای عباس خان یکی از شخصیت ها بودن اسمش این بود 20 فصل بود و تمام شد که دفعه داستان میره برای 20 سال بعد. که میشه دده قدم خیر که عهد حضور دده قدم خیر در این خانواده است و بعد حالا بعدیش قسمت های دیگه و هیچ کدوم رها نکردیم و قول میدیم نکنیم
0: عالی شد الان دیگه منم شیر شدم که عروسی عباسخان رها نکردیم و ما اصلا اسمشون روش دیگه چهار پاره مادران و دختران فصل اول تموم شد و الان فصل دومیم که یازده قسمتش رو پخش کردیم و قراره بریم سراغ ادامه ی ماجره. خب خانم حاجی بنده عزیز از اونجایی که این فاصله افتاده و ممکنه مخاطبا چیزهای یادشون رفته باشه یه توضیحی بدید که چه اتفاقاتی تا حالا افتاده خلاصه یه داستانو برامون بگید حتی فصل اولو و اینکه الان کجای ماجراییم بفرمایید.
1: تاش من یه مرور خیلی سریع میکنم روی کل روابط و داستان ما تو جلد اول که اسمش عروسی عباس خان بود داستان زندگی شخصیتی به اسم منزه و سلطنه رو بررسی کردیم توی داستان که همسرش میرزا محسن خان والی ساوه شده بودن ایشون و توی این رفت آمد در مسیر ماموریت فوت شده بودن ایشون مشروط خواه بودن تو جلسات مشروطه با یک یار سمیمی به اسم علی اکبر خان شرکت میکردند علی اکبر خان همسر منور و دوله بود یه دوست خانوادگی و سمیمی و خیلی حامی خانواده منزه و سلطنه و منزه و سلطنه یه خانومی بود که خیلی خوش اخلاق نبود خیلی علاقه علاق و مکنت و اینها داشت و متاسفانه همسرش آقای میرزا محسن خان خیلی به دنبال مال جمع کردن اونجوری که همسرش میخواست نبود این شد که خانم منظه و سلطنه تصمیم گرفت حالا که همسرش فوت کرده و خیلی چیزی براش باقی نذاشته یک کاری بکنه به واسطه عروس یا دامادش به یه مال و مکنتی برسه ایشون سه تا فرزند داشتن دختر شمس و سلطنه پسر بزرگش عباس خان که اسم داستان برای ایشونه و پسر کوچیکش امیر خان عباس خان شخصیت خیلی عیاش و خوش برخوردی بود ولی زیاد علاقه به درس و کار و اینها نداشت امیر خان برعکس بسیار باهوش و ساعی و درسخون بود شمس و هم دختری بود که خب به هر حال به دنبال ازدواج بود توی این داستان اول تو سری اول داستان با یک شخصیتی به اسم نایب عبدالله آشنا شدیم یه قموخیش دور میرزا محسن خان که اینها البته همه ریشه قذبینی داشتن و نایب عبدالله هم از قذبین اومده بود ایشون یک افسری بود در نیروهای ارتش و چشمش دنبال شمس و سلطنه بود با همدیگه بعدا ازدواج کردن برای عباس خان خانم منظه و وسلطنه بدون اینکه دیده باشه و اطلاعات درستی داشته باشه دختر جاریش سکینه خانم رو پسند کرده بود که از لحاظ سن و سالی به نظرش میومد مناسبه و چون سکینه خانم از همسر قبلیش مال و زیادی داشت یه نقشه هایی برای مال ایشون کشیده بود یه مولا صالح خیر ندیده ای رو فرستاد که بره قزوین و این دختر رو برای پسرش عقد کنه و داره بیاره بقیه داستان هم در در دراغه سورسات عروسی و اینایه برای عباس خان بود که بسیار هم مفصل بود برادر منزده و سلطنه از فرنگ اومد همسر فرنگیش آنجل خانوم کمک کرد که برای عروسی تمام مراسم و برگزار بکنن و این مولا ساله وقتی رفت خونه سکین خانوم و دید که همه مال و منالشو فروخته همه چیز و به باد داده و این دخترش هم که کچلی داشت روی سرش و خیلی وضعیت نامناسبی داشت رو دید باز به روی خودش نیورد دخترو عقد کرد و برداشت اورد گذاشت روی دسته منازه و سلطنه یه اشاره کوچیک هم به خوهر منازه سلطنه کنم ملیه و زمان هم دختری داشت به اسم فخری که... یا فخر و زمان که ایشون هم با شخصیت یکی از شخصیت های مشروطه ها و یکی از شاهزاده های قاجار بود ازدواج کرده بود زندگی خوبی داشت اما شاهزاده یک بیماری داشت و اختلاف سنی زیادی با فخری داشت ایشون رو تشویق میکرد که دنبال یک کارو برواقع هنری برای خودش باشه که بعد از ایشون بتونه ادامه پیدا کنه اینجا عروسی عباسخان تموم شد و ما رفتیم سراغ جلد دوم یا دده قدم خیلی
0: عالی شد الان رفقهایی که فصله یکم گوش داده بودن و از یادشون شاید کمی رفته بود یا مرور خوبی براشون شد ضمن اینکه که قبل از این که بریم سراغ فصل دوم که توضیح بدید من به بچه ها بگم که ما در اینستاگرام داستان شب اگر بگردید یه ویدیو گذاشتیم از خانم محشی امیر شاهی صفحه دومش یعنی برق که بزنید این اینفوگرافی یا اینفوگرافی که روابط این قصه هست که من به بچه ها میگم تو کانال تلگرام هم بذارن فکر کنم اونجا نیست که دوستان یه دسترسی هم اونجا داشته باشن باز بتونن روابط مرور کنن و همین دیگه خیلی ممنونم که این مرور جذاب و در تمیز و سریع و انجام دادید. خب در فصل دوم دد قدم خیر تا حالا چه اتفاقاتی افتاده که البته تا قسمت 11 اومدیم که امشب دوازده رو بشنویم.
1: داستان دد قدم خیر در واقع 20 سال بعد از اون عروسی عباس اتفاق میفته. دد قدم خیر یک کمیز سیاهه که از این کنیزای که شاههای قاجار در سفرهای خودشون به مکه و اینا می‌خریدن برای خانواده می آوردن و از کودکی با خانواده بزرگ می‌شدن یعنی در موقع این دده با اینکه اصلا ایرانی نبوده ریشه تبار ایرانی نداشته ولی اصلا لهجه قزوینی دارتون از کودکی در خانزاد به قول خودشون بوده امیرزاده خانومی که از شاهزاده هایی بوده که میشه گفت نتیجه فتحعلی شاه قاجار داره. و یک همسری داشته به اسم محب علی خان امیرزاد خانم چهار تا دختر داشته و البته یک پسر که مرحوم شده بوده این دخترها که اسمشون حالا به ترتیب من میگم ماهتلعت دختر بزرگشه همسر یک آدم روحانی که نمیشه گفتی یک سیدی هستش به اسم سید مرتزا معید الاسلام شده ایشون صاحب منصب و صاحب تولیت اون مسجد قذبین یه بروبیایی برا خودش داره ولی بروبیایی در واقع مذهبی همسر دو... دختر دومش مهرانو همسر یک یکی از پسرای خانواده خیلی معروف و باز به قول خودشون جاسنگین ازوینی شده به اسم ابوالحسن حسن خان این یک پسر برخلاف پدرش که سالار معتمد خیلی آدم جد و کاری و متمولی بوده این پسر بسیار عیاش و بسیار بلحوث و در یه مقدارم دست و حتی دوزی زیادی از داخل خانواده کرده مادرش بسیار ثروتمند بوده و خیلی طرفدارش بوده ولی تمام ثروت مرحوم مادرش هم به باد داده. مهران و عبالحسن خان دوتا فرزند دارند امیر سیروس و امیر مسعود که حالا اینا دوتا الان تو سن تقریبا هجده سال 20 سال هستند تو سربازی و در واقع تو ارتش استخدام شدن. دختر سوم به اسم مهرولیا همسر همون امیرخانی شده که توی جلد اول بود، پسر منزه و سلطنه بود و برادر عباس خان. دختر سوم هم به اسم ماهمنی، دختر چهارم ببخشید، به اسم ماهمنیر همسر حاشم آقا شده. که یک تاجرزادهی هست قذبینی بسیار آدم خوشمشرب این استخدام یک وزارت خونه هستش و شغل دولتی داره آدم خیلی شوخ و بانمکیه و تا اینجا امیر خان و مهرولیا صاحب یک فرزند یه دختر داره هستند یه دختر دیگه هم مهرولیا بارداره که حالا توی همین قسمت اخیر در واقع قراره که به دنیا بیاد ماه طلعه دختر بزرگ به دلیل بیماری که تو جریانش بودیم در داستان یک بیماری مغاربتی که همسرش داشته و به این هم منتقل شده متاسفانه نتونسته بچه دار بشه و این یک مشکل بزرگی است که دده قدم خیر داره چون دده قدم خیر حالت مادری برای اینا داره امیرزاده خانوم مادرشون خیلی زود فوت کرده. خیلی حامی اینا هست و خیلی حرص میخوره از دست این دو تا دامادای اول و دوم. دختر کوچکتر هم بسیار وابسته به دده قدم خیر هست جوری که الان هاشم آقا همسرش از اول داستان هم این مطرح شده که یک حکم انتقالی از تهران به کرمان گرفته و دده قدم خیر در جریانه اما نمیدونه که این ماه چطور میخواد از این دل بکنه بره و داستان این کنار شخصیت های اصلی همون قصه عباسخان هم هست با زندگیش با شکوه ازم همون همسری که براش آوردن این مو نداشت به خاطر زخم کچلی زیادی که توی سرش بود بعد این ملوک که خدمتکار اینا بود کلی بهش رسیدگی کرد انقدر روی سر این مرهم گذاشت و ورداشت که بالاخره در آورد و اینا ولی یه خانم بسیار پزی و اینا شده و کسی کسیرم تحویل نمیگیره علاوه بر اینکه سواد و اینها هم نداره یه دونه بچه فعلا دارن شمس و سلطنه دختر منظم و سلطنه هم که تو داستان قبل داشتیم همسر همون عبدالله خان شده عبدالله خان الان در در واقع دوره شروع دوره رضا و این یکی از این افسرای در واقع هست که توی ارتش برای رضاخان خدمت میکنه دو تا پسر دارن یکی ملک ایرج و ملک پرویز و یک پسر هم خود در واقع الان اسمش شده رفیع نظام در واقع همون عبدالله خان داشت از اون همسر اولش که اصلا نیوورده بود با خودش به تهران و پیش هم فامیلای قزوینیش بود ولی بعدا آورده و توی خانواده خودش با که این بزرگ شده به اسم ملک هوشان در کنار اینها داستان کنیزان و خدمتکاران هست که در کنار دده قدم خیر در منزله اون دختر بزرگشون دادا صادق و نن رقیه دارن کار میکنن دوتا دختر دارن اینا به اسم هاجر و صفیه که اینا دخترای بامزه و خیلی باشور رو تحصیل کرده و خوبی شدن داستان اینها رو هم داریم و یک نور سباه هست که در واقع کنیزه منزل اینها بوده با سعید سلطان ازدواج کرده سلطان و این لقبی بوده که بهش دادن به خاطر اینکه خیلی خوش بوده خیلی وقار داشته و اینا ولی اسمش سعید بوده و یه دختر دارن نور صبا و سعید سلطان به اسم سرور
0: بسیار علی الان تا اینجای ماجرا اومدیم درسته من فکر کنم که ماه منیر قسمت 11 هم خیلی تمرکز روی ماه منیر بود درسته
1: بله دقیقا قسمت 11 هم داستان روزی بود که داده قدم خیر اومد توی خونه ماه منیر که ببینه باز آیا بهش چیزی میگن راجب این اینکه میخوان برن در واقع برای کرمان اونجا زندگی کنن یا نه از اخلاق بازی و دوستدار حیوان بودن اینا و یه مقدار از اون حاجر و... که حاجر و صفیه که با اینها بزرگ شده بودن داستان بود و همین ماجرات تا اینجا ادامه پیدا کرد و داستان عشق ماهمونی رو حاشم آقا در واقع چجوری شد که حاشم آقا آشق ماهمنیر شد و پافشاری کرد تا اینو این دختر رو براش خاستگاری بکنن و همچنان هم خیلی آشقش هست
0: عالی شد، داستان پر از این پیرنگ ها و این خورده داستانهایی که کنار قصه شکل می گیره و پر از کلید اصطلاح هم بچههایی که می نویسن اگر که کلید نگیره مخاطب خیلی سخت میزیونه پیش بره الان شما همه کلید دا رو به ما دادی. یعنی من خودم اگر یه جا رو گور داشتم الان تازه برطرف شد. خیلی مضبه خوبی شد اتفاق به نظرم به کار بچه خیلی بسیار بیاد، خب دیگه. الان کم کم میخوایم بریم قسمت دوازدهم رو با هم نبیم. من به دوستان بگم که برای اون دیگر داستان سریالیمون هم همین کار رو خواهیم کرد. حتی برای هایی که یک قسمت میخونن چه قبلش یک هم صحبت کنیم. راجع به حتی بچهایی که خودشون قسمینه نویسن از این به بعد یه تغییر کوچیک این شکلی داشته باشیم یه گپی قبل از قسمت داشته باشیم. خانم حاجی بنده بسیار ممنونم که وقت گذشتید برای این مصاحبه و بسیار بسیار بیشتر از طرف خودم و کلی مخاطب ممنونم که دارید این قصه رو برامون به این زیبایی میخونید اگر سخنی هست بفرمایید و بعدش خداحافظی کنید که بدین قسمت دوازدهم همه در دقدر خیر رو هم بشنقیم
1: خیلی ممنونم از شما از مخاطبای عزیز که همراهمون هستن هر دفعه میان نظر میدن راجب داستان راجب شخصیت های داستان صحبت میکنن کامنت میذارنم خیلی تشکر میکنم یک چیز خیلی کوچیکی که یادم رفته بود و البته خیلی مهمه اشاره نکردم به سردار مفخم یا بشارت السلطنه که زیاد توش در واقع توی داستان اشاره شده شخصیت خیلی مهمی هست ایشون شاهزاده قاجار بوده والی از بوده شغل بسیار مهمی در, م... در زمان قاجار داشته ولی با ورود خان در واقع همه این القاب و شغل‌ها رو از دست داده یه حالت افسورهی پیدا کرده ارتباطش با این دختران و با این داستانی هست که ایشون قبلن با جناق یا شوهرخاله این دخترها بوده با جناق اون محب علی خان بوده و بعد از فوت محب علی خان خیلی حالت پدری داشته حتی پدرخونده رسمی مهرولیا بوده که مهرولیا بهش میگه آقا جانم و خیلی رابطه نزدیکی با هم دیگه اینا دارن که حالا در ادامه داستانم خیلی بیشتر باز خواهد شد
0: یار عالی من همینجا هم هم قولشو از شما بگیرم هم رو به مخاطبا بدم که بعد از این 20 قسمت دد قدم خیر هم در یک جمعگی باز میهمان من باشید بیشتر بپردازیم به این پیرنگ ها و کل قصه. بگیرم قلدشو ازتون پس اینجا
1: در خدمتیم این با کمال میل
0: بسیار بسیار ممنونم خانم هاجيبنده ازتون خداحافظی میکنم بازم ممنونم که برامون قصره به این زیبایی میخونید و دوستان بریم بشنویم قسمت 12 داستان رو خانم هاجيبنده هم اشاره کردن حتما در کست باکس یا این ایستاگرام ما یا حتی تلگرام ما برامون کامنت بذارید پیغام بدید سوالی اگر داشتید بپرسید خود خانم هاجيبنده من دیدم در کسپ باکس جواب میده خانه خدا خداحافظتون بریم بشنبیم قسمت دوازده خدا خداحافظ
1: خسته نباشین
0: به موجب این سند شش دانگ صدای مقصوم بماند برای وارسان داستان شب که در گذر سالها خواهد ماند، ارادت مند داستان یکی بود یکی نبود
1: قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیرشاهی فصل دوازدهم جعبه آهنی که بر تاخچه اتاق سرور بود حکم گنجینه اش را داشت. از مال دنیا آن چرزشمند و عزیز داشت در این صندوق بود. پایان نامه شش ساله ابتدایی عکس سعید سلطان در کنار سردار مفخم زیر درخت فندوق سردر خانه 970 تومان پول نقد پسنداز تصدیق کلاس ماشین نویسی، یازده دو هزاری زرد از شاباش عروسی های خانواده، حکم استخدام دولتی در اداره فرهنگ، یک زنجیر گردن طلا و یک انگشتر کوچک فیروزه ایدانه، سه نامه اولی خانم از کرمانشاه و قباله خانه‌ای که سردار مفخم به پدرش سعید بخشیده بود، دستاورده همه عمرش بود محتوای این جعبه چمدانش هم بسته و حاضر در پستوی اتاقش بود دیگر در تهران کاری نداشت باید هرچه زودتر راه می‌افتاد چه دلچسب بود فکر بازگشت به قزوین خبرها را دانه دانه و قبل از همه به علی خانم داده بود خبر قبولی در امتحان ماشین نویسی و استخدام در اداره فرهنگ. تلگراف اولی هم امروز برایش رسیده بود. تبریکات صمیمانه برای اتمام درس و گرفتن کار. مبادا مرا ندیده بروی. عواست خرداد تهرانم. قربانت، اولخان. سرور به دیدن امضا لبش به لبخند شکفت. در کودکی مهرولیا را که همه علی می‌خواندند، اولخان صدا می‌کرد. حاجر و صفیه هم به زبان او چنین می‌کردند. اولخان یادآور تمام بازیها و شیطنت‌های گذشته بود. سواری گرفتن از سعید، دستبرد زدن به صندوقخانه قدم خیر، قای موشک و گرگم به هوا. رقص و آواز با صفیه و حاجر، تقاضاهای ممکن و ناممکن از اشرف و سلطنه و سردار مفخم. یادش به خیر، چه زود به سر آمد آن دوران خوشی و بیغمی. هر وقت در حضور علی با همین کلمات حسرت دوران بچگی را میخورد علی اولی می گفت کی گفته دوران بچگی دوران بیغمیه؟ هزار و یک قم وقت وقتا یادت نیست، به خورند دنیامون. در خانه مور شب طوفان است. شاید کودکان معنای قحطی و سال وبایی و بحرانهای سیاسی را درک نمی کردند. ولی مگر های کودکانه کم قمی بودند؟ تازه سهمی هم از غمهای بزرگانه داشتند. کجا در امان بودند؟ خودکشی سعید و ماجرای اشرف و سلطنه کم برانها تحصیر گذاشت. اشرف و سلطنه را سردار مفخم پس از فوت همسرش ماه رخسار به زنی گرفته بود که گرچه زیبایی ماه رخسار خانم را نداشت اما لوندی و نمک و ناز و نیاز و قهر و کرشمش عالمی دیگر داشت. هرچه از اشرف و سلطنه میتراوید زنانه بود، طبیعی بود، خود جوش بود و ره به مقصود می برد بیان که کمتر حسابگری در اتوارش باشد. شیرینیش همه را نمک گیر می کرد. مهرولیا از دامنش پایین نمی آمد و اشرف و سلطنه چه مهری داشت به این کودک؟ اولی دست به گردنش میانداخت و با صدای نااستوار بچگانش تصنیف هایی را که سردار یادش داده بود برایش میخواند ای اشی جون گلبو، آخه اشی جون خوشخو، ای وا اشی جون مهرو، بده بوسی به من. اشرف و سلطنه قش و ریسه میرفت رفت و قهقه را سر میداد و صد بوسه از روی و موی مهرولیا بر می داشت. ای شکر پاره، ای قند نبات، ای ماه پاره، ای حب نبات تو دختر خودمی والا، دختر منی تو، بازم بخون برام. عشی جون، میخوام خوام بکنم عشی جون، ما چی از لبت عشی جون تور روی تو عشی جون پشون رخت عشی جون نزدیک سه سال بود که سرور اولی را ندیده بود آن در کرمانشاه مشغول بچه داری و بارداری و این در تهران سرگرم درس و مشق و کارهای خانه کجا فرصت سفر بود؟ دلش برای حرف زدن با اولخان پرواز داشت. بچه دوم را هم میخواست ببیند. پسر یا دختر؟ کاش پسر باشد. گرچه خود علی می گوید که فرقی ندارد. ولی اولی دختر شده است. شاید بماند تا او بیاید. کار هم که به هر صورت زودتر از پاییز شروع نمی شود. تازه از مهر آینده. ولی فکر بازگشت به قزوین چه آرام بخش بود با اینکه نیم عمر 23 سالش را در تهران گذرانده بود این شهر بی شکل و بییتش را که غریبه در آن غریبه می ماند، شهرستانی شهرستانی و سیاه سیاه دوست نداشت. خانه واقعیش قزوین بود رنگ پوستش در آنجا برای همه آشنا و پذیرفته بود. برای اهالی او از خانه سردار بود و مثل همه کسانی که از خانه سردار بودند با او رفتار میشد. و حالا که شش کلاس درس خوانده بود و ماشین نویسی آموخته بود و شغل دولتی داشت، خود از محترمین بود. فکر بازگشت به قزوین حقیقتا از هر بابت خوش بود مگر مگر فکر برخورد مجدد با ماه منظر خانم. دیدار با او را چگونه تاب بیاورد؟ دد قدم خیر که هرگز از خیشان نسبی امیرزاده خانم عیب و ایراد تند نمی گرفت خالق زیماه منظر خانم عقیده داشت بی برکت ازی دختر بی برکت ایا به دریا برد خشک میشد. نفسش به هر چه بخورد خاکستر می زندگی خالق زی در اندرون سردار مفخم در تنهایی و یک نواختی میگذشت چند ماه بود که مزین و مادر 18 ساله بیوش به عقد ازدواج شاهزاده بشارت و سلطانه درآمد و پنج سال داشت که مزین و جهان را به درود گفت. ماه منظر در زندگی نه پدر به خود دید نه مادر و همه عمر سرایی سوای سرای سردار مفخم نشناخت. بشارت و سلطنه از خود صاحب فرزند نبود. دختر همسر و عموزاده اش را چون نطفه ای از طلب خیش بارا ورد. اما علا رقم مراقبت ها و مواظبتها ها اون سولفت پدر فرزندی میان آن دو به وجود نیامد. ماهمنظر از بد و تولد خاموش و دیرجوش بود. زیبایی را ماه منظر از مادر به ارث برده بود اصولاً در خاندان امیرزاده جمال سکه رایج بود از زن و مرد و کوچک و بزرگ از آن حسه ای داشت ولی خواهر ارشد امیرزاده ماه رخسار ملقب به مزین السلطنه مادر خالق زی ماه منظر و همسر نخست بشارت السلطنه گوی زیبایی را از مهرویان خانواده رو بوده بود گویی نگارگری چیر دست خط و خالش را به آب زر و مرکب چین پرداخته است در شب عروسیش مردان چادر به سر به زیافت آمده بودند تا یک نظر این سنم را از نزدیک ببینند خالقزی ماه منظر خانم گرته چنین تحفه مادری بود نسخه بدلی که نقاشش گرچه خط و خال را بر جا کرده بود ولی در انتقال روح الگوی اصلی در این صورتگری درمانده بود ماه منظر با هرچه معیار زیبا شناختی است البته زیبا بود اما به تندیسی بی جان می زندگی در او نبود گاه ساعتها پشت پنجره اتاقش می‌نشست و به نقطه‌ای خیره می‌ماند و کوچک‌تر توجهی به آنچه در اطرافش میگذشت نداشت برایش می‌خواندند ماه منظر خانم تو خواب کفش مرواریش رو آبه دد قدم خیر اسمش را گذاشته بود خاتون پنجره از کی و چگونه از دنیا بریده بود روشن نبود ولی هرچه سنش بالا می رفت سکون و سکوتش تشدید می شود. سرور از این سکون و سکوت که هیچ حادثه و جنجالی بر همش نمی زد حراس داشت و از آن زیبایی بیزندگی که جاودانه در چارچوب پنجره در قاب نشسته بود بیزار بود. هر بار او را می دید، مرگ پدرش را مجسم می کرد. سر و سینه ی سعید اوریان بود. لنگی که به کمر داشت چمن را به خود مکیده بود. چشمان بسته و فشردهش مجگان را دخترانه برگشته جلوه میداد. گردن کشیدش به طرف شانه خم برداشته بود. انگشت های بلندش به دور جامی کلید بود که دردی قهوهی رنگ در آن تهنشین شده بود. پوستش برق مس تفته داشت. در این قسمت از باغ بوته های گل چایی و دو آتشه و سدپر غرق قنچه بود و بر نیمکت سنگی زیر دار بست پیچ ساعتی و گل شراب لباس های سعید در هم و آشفته ریخته بود. جلیغش به لبه گلدان شاه پسندی که در دهانه آلاچیخ چتر زده بود گیر کرده بود. دورتر از پایک های بوته های گل سفید چون گلوله های برفی آویزان بود و در حالهای آبی رنگ از گل ابری عبری تمام داشت. چمن این خور زیر پای گل فرشی از مخمل زموردین گسترده بود که دامنش تا کنار آب نمای میان باغ و خط گلدان های شمدانی و شبدی می رسید. سرور اول کسی بود که نشه سعید سلطان را دید و به یمانن که مست کرده و میان باغچه به خواب رفته است به طرفش رفت. خالق زی خانم چون معمول پشت پنجره بود و گیسوان بلند بلوتی رنگش را شانه میزد صورت مروارید گون بیزیش در وسط شیشه های رنگا رنگ پنجره چون شمایلی در میان چارچوب قاب شده بود. او هم گرچه چشم به سعید دوخته بود ولی گویی هیچ نمی تصویر ماه منظر در پشت پنجره از مناظر ثابت خانه بود. سرور روزی چند بار از جلوی آن می گذشت. همانطور که از کنار حوض یا استحبل رد می و از بودن هر یک در جایی معین در شگفت نبود از رخسار ماه منظر در ورای شیشه هم تعجبی نداشت. قیبتهای های خالقزی هم کنجکاوی بر نمی انگیخت. فقط تغییری گذراش شمرده می همان گونه که اگر در طویله باز بود یا آب از فواره حوض به پاشویه نمی ریخت. آن روز در این منظره آشنا چه بود که پشت سرور را لرزاند؟ چرا به گمانش وجود ماه منظر فضا را سنگین می کرد و خواب پدرش را آشفته می ساخت؟ چرا اولین واکنشش این بود که بدن پدر را از چشم بینگاه او بپوشاند؟ هشت سال بیشتر نداشت سرور و در پی جواب گویی به این چون و چراها نبود؟ فقط به احساسی بینام در ذهنش آگاه بود که سبب می شود تا میان تصویر خالق زی ماه منظر درون جعب آینه و تن نیمه برهنه پدرش حاج سعید در میان بوته های گل ارتباطی برقرار کند. ارتباطی که می خواست نبیند. می خواست نباشد. ده روز قبل از مرگ سعید هم احساسی مشابه به او دست داده بود. پدرش را پنهان پشت درختی در باغ اندرون دیده بود که چشم به امارت داشت و بر لبش لبخندی غریب نقش بود. بابا 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 سعید آن روز به ندای سوم گویی از خواب پریده باشد صدای بیتاب دخترش را شنید. حالت چهرش بلافاصله فاصله تغییر کرد. اول تعجب، و بعد لبخندی شرم زده و سپس حرکاتی تو هم با خام دستی در نهایت سرور را بر دوش گرفت و از آنجا دور شد. این بار سرور پدرش را نخواند فقط طوری در پایین پای او ایستاد که کسی از امارت او را نبیند. خانه آن روز خلوت بود مثل همه دفعاتی که بشارت و سلطنه در سفر به سر در اهل خانه جنب و جوش دیده نمیشد. مادرش نور سبا به فرش کردن خانهی رفته بود که سردار به نام سعید کرده بود. خدمه مرد در بیرونی جمع بودند و مستخدمی نزن در محووته کنار انبار به باد دادن بنشن و پاک کردن برنج نشسته بودند. تا وقتی ماه منظر در قاب پنجره بود سرور هم بر پاهای کوچک خستهش میان دید او و پدرش حائل شد دیگر میدانست که سعید مرده است نخفته میدانست که از زمین سبزی که در اطرافش پرگشوده است، راهی دراز و باریک و خاکالود مستقیم به گورستان می انجامد. پس از دور شدن ماه منظر سرور خودش را بر روی جسد پدر انداخت و شیون را آغاز کرد. اگر ماجرای اشرف و سلطنه پیش نمیامد، اگر نواب والا به آن سفر نمیرفت، اگر ماه تلعت خانم از آقا فراغت داشت، اگر آقا به هنگام می جنبید، اگر اولخان آن روز به سرای بشارت و سلطنه می اگر خالقزی ماه منظر خانم در خانه سردار نبود آخ اگر نبود سعید هنوز زنده بود از آن روز پرماتم حرفهای قدم خیر هم چون تصویر خالقزی در خاطرش حک بود حرف چون شلال از دهان دده میریخت. گویی به جای نور سبا که زبان بسته بود و سینه چاک زده بود او زبان گرفته است دل به ای دختر دادند چه بود سعید سلطان میا آقبتش نخوانده نخانده بودی ای همه کنی زاده و کلفت زاده تو ای خاندان ریخته بود خب میخواستی بری سراغشان کی بود که هیکل مردانه تو را ببیند آن صورت مثل قرص قمرت ببیند و دست رد به بزند ای بی انصاف را گذاشتی دل به دختر شازده خانم بستی ای سر نگون که حالا با آن همه جمال و کمال زیر خاک بکپی فکر ای سرور معصوم نکردی فکر نور سبای مادر مردر را نکردی بدبخت مان کردی والا سعید داغدار مان کردی سعید با همه بد کردی ای حاج سعید برای خاطر خاتون پنجرد دل حمر اشی کسی پدر همه از سوزان ای سعید ای حاج سعید ای سعید سلطان سرور را در آن شب سیاه مهر و لیا که دو سال از او بزرگتر بود نزد خود برد و با او در یک بستر خوابید و تا سحر هق غیریه یکی با فریادهای خفه دیگری هماهنگ بود سرور در بازگشت به قزوین البته در خانه خودش منزل می کرد. ولی در هر سفر سردار چاره جز دیدار دوباره با ماه منظر خانم و مرور خاطرات روز مرگ پدرش را نداشت. پیش از آن که به سر سفره شام برود تلگراف اولی را هم به محتویات صندوق آهنیش افزود. حتما می تا اول از سفر برگردد. حتما. پانزده سال از خودکشی سعید میگذشت. خالقزی ماه منظر خانم حالا سی سال داشت و هنوز تنها در اندرونی سردار بر پشت پنجره اتاقش روزگار میگذراند. هنوز خیاط سرخانه برایش لباس میدوخت. هنوز غذایش با مجمعه برایش برده میشد. هنوز در شبان روز ده جمله با کسی رد و بدل نمیکرد. زلفش را شانه میزد و حالا فقط خودش بود که زیر لب می خاند. ماه منظر خانم تو خوابه کفش مرواریش رو آبه